0: 静的意思说呢，排寒疗法也可以疗心哦。然后他说，治病前要先治心，你的心正了呢，你的病就会痊愈了、哦。然后，如果你觉得你自己已经累到没有办法对人保持善意，或是你已经失去对人的信任啊，那你可以透过帮你的脚步加温哦，让你的脚步变得温暖哦，来改善这个问题哦。他说：“很多人本来只是想要借由排寒疗法来改善一下自己的身体状况哦，结果我没想到说，因为身体变暖哦，连他们的心都变暖了哦。” Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第五十四集的节目。今天很难得的。我不是要跟大家分享影剧哦，而是要跟大家分享一本书，书名叫《百病起于寒》。这本书是在2014年2月份出版哦。我第一次读是在2020年6月哦。那我那时候读的时候啊，这本书已经38刷哦。你知道现在那个出版市场非常不景气哦，可是这本书竟然还有这么高的销量哦，可见哦这本书有多么的畅销哦。那这个主题有多么的热门哦。那为了录这一集的 podcast， 我又到网络商店查了一下哦。我当时读的那一本书已经绝版哦，那它现在是换成更精致的所谓的畅销经典版哦。我会注意到这本书，是因为我有一个朋友，他是民族疗法的工作者哦。那他的工作常常都要帮一些身体不大舒服的客人按摩。他说：“像他这样的工作、哦，身上多少都会沾染到一些病气哦。他自己本身是很注意养生哦，然后平常也有在排哦，有有在排一些病气哦。可是他说他身上多少都还是有累积到一些不好的气哦。然后他是读了这本书之后，就按照这本书上建议的，开始穿多层袜，就是他的袜子都穿很多层哦。然后他每天。”不管是白天还是晚上哦，就是连睡觉他都穿十几层的袜子哦。他说他大概这样穿了一两年之后呢，他身上本来有一些斑点，是因为病气带来的哦，那些斑点就渐渐就淡掉了。他就开始推广这个多层袜的养生方法给很多的朋友。哦。我也有跟着做啊，可是我就是那种一曝十寒型的人哦。我有在网络上买那个多层袜。不过有有时候我穿，有时候没有穿、哦、你知道养生这种事情啊，你就是要持之以恒，你才会看得到效果、哦。所以我必须坦白讲，我自己本身不是一个很好的见证哦，就是多层袜这一块哦。可是我觉得《百病起于寒》这本书，它提出来这个排寒的概念哦，其实还蛮。可以在日常生活里面来试试看哦。那他这个概念其实跟我十几年前在网络上读到的吴庆忠先生写的人体使用手册《人体使用手册》，他的里面的部分的看法是一致的哦。然后最重要的是，因为这个方法它没有侵入性，然后执行方法也很简单，所以你要去做这个事情其实是很简单，而且也不用担心说它对你的身体会有什么伤害的哦。好，那我现在直接切入这本书的重点、哦、这本书的重点只有两个，第一个呢是胸部以下泡摄氏大概37到38度的半身浴、哦、那37到38度这个温度呢，就是让你觉得温暖，但是又不会觉得很烫、哦、那另外一个就是我刚有提到的，就是要穿多层袜、哦、那多层袜的话，其实你现在在网络上，你只要用多层袜搜寻，你都可以找得到。就是卖有机棉多层袜的网络店家，像我就是在网络上买的，然后那个袜子上面它会帮你编号从里面穿到外面，一二三四五哦，就这样子你就按照它上面号码这样一层一层穿上去就可以了那这两个重点看起来非常简单哈，现在是还好，因为现在是冬天哦，可是我是夏天哦，你要泡这个三十七、三十八度的半身浴，还有要一直持之以恒的穿多层袜哈。这个是真的，你要对养生要有很大的动力跟决心哦。那一般我们在看书的时候、哦，哈，我不知道大家看书的习惯是怎样哦。像我一定都是从最前面从序开始看哦，然后序看完之后才看本文，本文结束之后，有时候通常都还会有一些其他的什么感谢文那些那些东西，我也会把它读完了。这一本书，我觉得它最精彩的地方是在它的序哦。他叙事在讲这个作者这本书的作者哦，静藤医师啊，他为什么会走上这个自然疗法这条路哦？这本书的作者是有两个人哦，是一对父女哦，是静藤医师父女哦。这个爸爸静藤义晴医师呢，他是在一九四八年在大阪医学系毕业，那他本来是一个传统的西医哦。他在常年行医医治病人的过程里面呢，他就发现说，为什么他的病人一直都没有办法根治疾病呢、哦？然后他很不忍心这些病人，他要花那么多的时间一直在跑医院呢、哦，所以呢，他就开始去研究中医，然后就发现了这一套排寒的疗法，这是他自己自创哦。他这一套疗法呢，就让越来越多他的患者哦，就。不用上医院打针吃药动手术就恢复健康哦。结果因为这样子呢，就让他们医院就赚不到钱哦。医院赚不到钱，他那个医院就把他废了掉，就把这个近藤医师给废了掉哦。可是后来因为有太多的患者要求，他后来干脆自己开诊所。所以他是在一九八一年四月开始在他自己家里面开诊所。然后就是用中医天人合一的整体观，继续在服务病人哦。然后很有趣的是，他这个医生呢是在教来看病的这些病人哦，怎么样摆脱医生哦。《百病起于寒》这本书呢，就大概是分成两个部分。然后前面半部呢是由这个爸爸近藤义晴医生他在说明爬行疗法的医学方面的原理哦。然后后半部呢，就是他的女儿静藤幸惠，他就是直接在讲爬行疗法，他实际上要怎么做哦。好，我们现在来讲医理的部分哦。那医学原理的部分呢，其实在台湾哦，台湾算是中医跟自然疗法很普及哦。我想大部分人应该都可以理解书里面提到的治愈力跟明眩反应的这个这个部分哦。所以，明确反应就是说，当你的身体开始用治愈率去疗愈你自己的身体的时候呢，就会开始出现一些不舒服的症状，看起来是不舒服哦，看起来是生病，可是实际上那是你身体的排毒的反应哦。这本书所提到的排寒疗法，它的概念就是在于说，要排除可能会造成我们人体治愈力减弱或者是失常的寒气哦。让我们身体本来就有的自愈力、恢复功能哦，这个概念听起来蛮简单哦，可是它重点是说你真的开始做以后，你放不放心，还有能不能接受哈、哦？就是你你真的开始做之后，开始出现的明显反应呢、哦？尤其是你当你的身体真的开始它的自愈力开始有作用的时候哈。哦那个出来的这种可能是会让你很不舒服的、哦，那这部分就会很考验你对你自己身体的信心哦。那近康疫情医生他就在这本书里面鼓励大家哦，他说当明眩反应的症状不断出现的时候呢，你不要一直想着什么时候会好啊，或是什么时候这个明眩反应才会结束啊，你要想着说哦，原来我的体内累积了这么多毒素啊。然后呢，要告诉自己要更确实的来执行排寒疗法。静腾医师有在这本书里面举了很多例子来说明每种症状它的那个寒气入侵的部位哦。比方说闪到腰，闪到腰呢是你的腰部肌肉贫血。那如果你的膝盖疼痛的话，就要小心糖尿病。那很多小朋友会有异味性皮肤炎的问题哦。静腾医师说。异味性皮肤炎是最剧烈的一种排毒反应，它是为了要排出肺跟肝脏中最可能致癌的毒素哦。这些毒素，如果你刻意用药物压制的话，以后就很有可能会有罹患血癌、肺癌或是肝癌的危险性哦。金德医师在书里面有提到哦，他说我们身体的症状哦，有代表四种意义哦。第一个是警告，告诉我们身体即将生病了。那第二个呢，是代罪羔羊哦。代罪羔羊的意思是说，如果我们的五脏六腑一旦生病啊，那我们的生命就会出现危险嘛。那在这个这么严重的状况出现之前呢，就先由手啊、脚啊、眼睛啊、鼻子、耳朵这些比较不会那么致命的地方出现症状，让这些地方当作代罪羔羊。第三个意义呢，就是排毒作用，也就是我们刚刚一直在提到的治愈力哦。那这个呢，是要将我们五脏六腑里面的毒素，用咳嗽啊，或是种种身体的一些症状，把它排出来。第四个意义呢，就是要锻炼身心哦，要提高我们对痛苦或不安的忍耐度哦。这个是身体的部分哦。可是除了身体的症状以外，像忧郁症啊这些精神方面的疾病。静藤医师说，这个也是受寒气影响的结果、哦。静藤医师说，排毒疗法呢，它不只是排除那些有形体的那些物质类的毒素、哦，它也排除我们心理层面上面的毒素哦。他说，精神不安定的人，肉体也会出现状况哦。我觉得比较特别的是哦，静藤医师觉得心寒哦，还有不好的性格也是毒哦。而且他还指出四种恶劣性格对应的疾病哦。第一种恶劣性格是傲慢呐、啊，傲慢的人呢，肝脏跟胆囊就容易出问题哦。那第二个是冷酷、哦、冷酷会影响到哪些脏器呢？会影响到肾脏、尿管、唾液腺，还有胆囊结石。第三种恶劣性格是利己哦，利己会让消化器官容易受损哦。如果再加上懒惰不爱动的话，大部分这一类型的人，他的外表就会比较是肥胖臃肿的哦。那另外，饮食过量所造成的毒素呢，常常会去攻击膝盖还有肌肉的关节哦，让这些部位产生发炎或病变哦。那第四种恶劣性格呢，是贪婪哦。贪婪的话是容易在肺跟大肠出问题，然后就引起皮肤病跟溃疡性疾病哦。如果肺部失去排毒的功能的话，就会造成哮喘哦。大肠的排便功能也可能会失常哦，然后就会导致便秘啊、痔疮这些问题哦。静的意思说呢，排寒疗法也可以疗心哦。然后他说，治病前要先治心，你的心正了呢，你的病就会痊愈了、哦。然后，如果你觉得你自己已经累到没有办法对人保持善意，或是你已经失去对人的信任啊。那你可以透过帮你的脚步加温哦，让你的脚步变得温暖哦，来改善这个问题哦。他说，很多人本来只是想要借由排寒疗法来改善一下自己的身体状况哦，其实我没想到说，因为身体变暖哦，连他们的心都变暖了哦。医理的部分我们就分享到这边哦，那接下来我们来谈执行层面哦。那执行层面的话，是由静藤幸惠哦，就是静藤医师他的女儿来撰写的哦。那静藤幸惠呢，她在书里面对于半生育啊、多层袜还有衣物的选择上，她都有很详细、很细节的说明哦。那静藤幸惠她有在书里面特别提醒哦，她说排寒疗法并不只是穿多层袜就好哦，还要让身体保持头凉脚暖的状态哦，而且你要注意饮食均衡。你只要这些都能够注意，身体基本上不会有太大问题哦。不过你知道说哦，养生这种事情有时候会把自己弄得很辛苦哦。他很务实的说哦，他不建议为了养生就把自己弄得苦哈哈哦。然后很多很好吃，但是可能不是很养生的东西都不敢吃哦。近藤信惠他就以他自己的例子来讲哦，他说他喜欢快乐的享受美食哦，他尤其喜欢吃甜食哦。所以他想吃的时候不会刻意忍耐哦，还是会顺着自己的心情去享受。可是他会在下一餐吃的稍微清淡，或是干脆不吃来做调整哦。那还有就是他也会加长他半生育的时间，或是穿多层袜的时候再多套几层哦。易经上有一个卦叫节卦、哦，节是那个节气的节哦。节卦他就在讲啊，他说苦节不可贞哦。就是你做任何事情哦，都不能让自己太辛苦，你知道吗？如果你太苛刻自己的话，你这件事情都做不长久哦。其实养生也是一样哦。如果你真的要长久让自己这样身体慢慢的越来越好的话，那就不能让自己哈、哦、在养生这条路上走得太辛苦、太勉强哦。那在这本书的最后，有很多的患者他们在执行排癌疗法之后，身体恢复健康的一些案例哦。那其中有些案例是蛮极端哦。比方说，里面有个患者，他就是肝癌跟子宫癌末期，然后医生宣告他只剩三个月生命哦。可是因为他做了排寒疗法之后呢，他的癌症就好了、哦。我觉得像这样子的很极端的案例哦，参考就好了、哦。如果你有一些疾病的话，那你在执行排寒疗法的时候呢，你现在在做的治疗，或是你现在在服用的药物。都不适合马上就停掉或是改变哦。如果你要做这些改变的话，你一定要去询问过你的医生哦。像我有一个很好很好的朋友哦，他是一直都有高血压的问题哦。那他有段时间就很迷自然疗法哦。那他在迷那个自然疗法的那段时间呢，他就把他所有的药物全部就突然就停掉了。那停掉之后没有多久，他就脑中风。被医院发了三次病危通知哦，那一度真的是非常非常危险哦。那后来他有出院，然后现在身体也蛮健康的、哦。但是他就以他自己的这段经历，就提醒像我这样的人哦。他身边有些朋友像我这样子，都很相信自然疗法。他就提醒我们哦，他现在还是觉得自然疗法很好哦。可是，如果你现在正在服用药物或是接受治疗的话，你要做的任何的治疗上的药物上的变更，一定都要跟你的医生讨论过后，才能去决定你下一步该怎么做哦。《百病起源》这本书我就分享到这边，今天的节目就到此结束。如果你喜欢我的节目，不管你是 Podcast 的听众还是 YouTube 的听众，欢迎订阅加分享。那 YouTube 的听众，请帮我按小铃铛按赞加分享。Apple 用户的话，请给我五颗星哦。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。